0: Perschendetje. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eine wilde Woche.
1: Perschendetje.
0: Siehe da, wir sprechen albanisch. <lacht> Wer hätte es gedacht. Faleminderit heißt danke. Perschendetje, hallo. Und mirupavchim, auf Wiedersehen oder tschüss. Mehr braucht man eigentlich nicht. Also der Besuch im Supermarkt ist jetzt deutlich angenehmer und entspannter. Macht eigentlich immer Laune und die Leute freuen sich richtig, wenn man so ein paar Worte Albanisch mal rausbringt. Manche fangen sogar an zu lachen. Ich weiß nicht, ob das ist, <lacht> weil unsere Aussprache so witzig ist oder weil sie sich wirklich freuen, dass jemand sich mal die Mühe gemacht hat, hier auch ein paar Worte Albanisch zu lernen. Einfach ist es ja wirklich nicht.
1: Naten emire.
0: Gute Nacht.
1: Aber da sind wir noch oder nicht. Schönen Abend, wir sind ne? ja gerade erst am Anfang. Genau.
0: Ja, ist aber auch wieder viel passiert. Eine weitere Woche hier in Albanien. Aber der Reihe nach. Wir fangen mal an wieder mit den Tapas.
1: Und da haben wir diesmal einen Wunsch der Woche.
0: Genau, und zwar war das bei mir, dass wir einmal in das Epizentrum gefahren sind, wo das Erdbeben hier in der Nähe stattgefunden hat. Also, ja, so nah wie möglich sind wir rangefahren, weil, wie sich dann nochmal rausgestellt hat, hat man nochmal nachgeguckt. Das war tatsächlich schon im Meer das Epizentrum, also hier in der Bucht. Und ja, war aber trotzdem ganz witzig, da mal hinzufahren. Da war zwar dann ein Riesensturm gerade, aber ja, haben wir uns zumindest mal uns angeguckt.
1: Ich bin fast weggeflogen. Ja. Und ja.
0: was war dein Wunsch der Woche, der in Erfüllung gegangen ist?
1: Ja, das war, dass unsere Mitbewohnerin angekommen ist für diese Zeit hier. Ja, die bleibt so zwei, drei Wochen, kommt ursprünglich aus Amerika, aus Georgia und ist ähm, Online-Lehrerin, also bringt Kindern Englisch bei, arbeitet also auch remote. Und ja, wir haben sie vom Busbahnhof abgeholt und hatten gleich einen sehr netten Eindruck und haben auch schon einen Ausflug mit ihr gemacht. Und ich habe mich besonders gefreut, dass ich jetzt auch mal jemanden habe, mit dem ich morgens mal einen kleinen Kaffee trinken gehen kann und ein bisschen quatschen kann, wenn Fabian arbeitet. <lacht> Was wäre dieser Podcast mit der Überschrift ohne ein Essen der Woche? Was war das bei dir?
0: Ganz klar Börek mit Käse. <lacht> Natürlich nur von meiner Lieblingsbäckerei, hier gleich um die Ecke, wo wir jetzt immer ein kleines Pläuschchen noch mit der Bäckerin halten, die sich immer richtig freut, wir uns auch im Vorbeigehen dann wenigstens einmal zuwinken. <lacht> genau, und ja, der Käse der drin ist, äh, ja, so Feta ja, ähnlicher Weißkäse, also ein bisschen bröckeliger fast und ja, einfach sehr, sehr lecker. Und besonders, wenn er noch ganz frisch ist, aber tatsächlich lieber lauwarm als zu heiß.
1: Mein Essen der Woche war diesmal Fabians Gericht. Also ich durfte von ah. seinem Teller probieren, als wir essen waren. Und zwar in Berath, einem Ausflugsziel dieser Woche. Und da gab es ähm, ja sehr leckere geschmorte Auberginen mit klein gehackten Tomaten und Knoblauch. Und ja, das war eindeutig mein Lieblingsessen diese Woche. Sehr gut. Und dazu servieren wir aber später noch mehr Geschichten.
0: Genau. Erstmal erzählen wir euch nämlich, was wir sonst so gemacht haben die Woche. Und zwar sind wir einmal nach Sverneck zum Kloster gefahren. Das ist das Kloster St. Mary. Und zwar ist uns das aufgefallen, weil das auch ja, auf so einer kleinen Insel liegt und dann führen da so Holzstege hin. Das war irgendwie ganz witzig, das ist auch gar nicht äh, verbunden zum Meer, wie wir dann im Nachhinein erst rausgefunden haben. Und zwar ist das so eine kleine Lagune, aber schon ja sehr nah am Meer. Und wo wir da ankamen, war auch echt ein bisschen was los, ein paar andere Besucher und vor allem einige Leute, die da auch ihre Angel ausgeworfen hatten oder eben im Fischernetz gefischt haben. Also ja, war ganz spannend, da mal über dieses Gelände zu gehen und sich so ein bisschen umzugucken. Und ja, tatsächlich war der wohl dieser, diese Lagune im Sommer ziemlich ausgetrocknet. Davon haben wir jetzt nichts mehr gemerkt. Also da kamen wir wieder ordentlich Wasser danach. Und ja, weil man da jetzt wirklich nur so einmal hingeschlendert ist und wieder zurück, haben wir gesagt, ja, lass uns doch nochmal mal weiter gucken und sind dann noch am Strandstück stehen geblieben mit dem Auto und sind da noch mal ein bisschen lang spaziert und haben dann noch in einer Strandbar einen Kaffee getrunken, während wir noch ein paar Hunde ein bisschen was Leckerlis geben konnten und die ein bisschen streicheln konnten. Das war ganz schön.
1: Wir haben jetzt schon sehr viele Hundefreunde ja. in Flore und Umgebung.
0: Auch der Nachbarhund hier, der ist mittlerweile unser bester Kumpel geworden. Der hat uns ja am Anfang immer angekläfft noch. Und jetzt denkt er sich, auch die kenne ich aber schon, da muss ich noch nicht mal mehr, mehr aufstehen. Und ab und zu kommt er dann aber schon sogar zum Tor und lässt sich auch ein bisschen streicheln, beziehungsweise streckt er mal die Nase entgegen, dass er mal an einem schnuppern will. Besonders gern, wenn wir was zu essen haben gerade.
1: Ja, mit so einem frischen Büreck in der Hand ja. mag er uns noch lieber. Und die Nachbarn haben auch schon mitgekriegt, dass wir da immer kurz stoppen und dem Hallo sagen. Und die standen letztens auf dem Dach und haben da irgendwie gearbeitet und haben uns dann schon zugewunken, weil sie uns auch schon kennen. Ach, das sind doch die, die jetzt immer den Hund grüßen.
0: Ja. Genau, sonst, Ingi hat es ja schon gesagt, haben wir einmal unsere Mitbewohnerin abgeholt und hatten dann auch schon gerade die Lasagne im Ofen. Zur Begrüßung haben wir dann erstmal schön zusammen Lasagne gegessen. Und sie ist aber tatsächlich auch aus Wien angereist, also hatte da schon sich ein paar Tage akklimatisiert und den Jetlag hinter sich gebracht. Genau. Ah ja, und abends sind wir dann noch einmal losgetigert zum Strand, das wir auch schon mal gezeigt haben, dass wir hier ganz in der Nähe vom Meer sind. Und ja, nachts kann man da ja zwar nicht ganz so viel sehen, aber immerhin schon mal noch mal rausgegangen, sich ein bisschen bewegen.
1: Und sie konnte auch schon ein paar Sachen einkaufen, was ja auch immer ganz praktisch ist, wenn man an einem neuen Ort ankommt. Dann haben wir einen Ausflug nach Berat gemacht. Das ist ja eher kleine bis mittelgroße Stadt im Inland. Und die Stadt wird auch die Stadt der tausend Fenster genannt, weil die ganz viele weiße alte Häuser hat, die auch sehr viele Fenster haben. Berat ist äh, UNESCO-Welterbe, eben wegen der besonderen Architektur. Und ja, wirklich sehr schön. Wir sind dadurch. Stadt gerannt, durch die Altstadt und dann aber auch die Burgstadt, die auf einem Berg über Berat oder über der eigentlichen Altstadt noch liegt. Ja, außerdem waren wir mit unserer Mitbewohnerin auch einmal im Café Hannover, <lacht> da haben wir sie halt auch gleich äh, hier akklimatisiert und das war wieder an einem Sonntag, da war sehr, sehr viel los. Und ähm, ja, die Sonne schien, viele Leute waren unterwegs und ja, mir gefällt das hier sonntags, zumindest bei gutem Wetter, immer besonders, weil halt einfach so viel los ist und nicht alles so verschlafen ist. Dann nach unserem Kaffee haben wir noch eine kleine Wanderung auf den Hügel hinter unserem Haus gemacht, da waren Fabian und ich ja vorher schon mal kurz so ein bisschen hochgetapst und haben mal geguckt, was da ist und wo es da vielleicht hingeht. Und dann sind wir noch mal ein bisschen weiter gelaufen und ähm, ja, bis zu einem Olivenhain, kann man sagen, also das war echt ganz überraschend, da kamen plötzlich ganz viele Olivenbäume noch mal, als wir ein bisschen höher waren, mit wirklich sehr, sehr dicken Stämmen. Also habe ich noch nie gesehen so.
0: Ja, bestimmt 2000 Jahre alt, ne? also echt riesen Dinger.
1: Ja, kann man irgendwie kaum glauben. Dann ja, haben wir uns, das hatte Fabian in den Tapas ja schon kurz erwähnt, bei sehr stürmischem, diesigen, ekligen Wetter auf den Weg Richtung Oricom gemacht, wo ja auch das Epizentrum des Erdbebens lag, das vor einigen Tagen war. Und ja, was haben wir noch gemacht in Oricom, außer dass wir fast weggeflogen sind? Nicht viel, aber immerhin ein schönes Stück albanischen Kuchen gegessen.
0: Ja, bei unserem schönsten Erlebnis, da sind wir uns diese Woche einig, dass äh, da müssen wir beide wirklich äh, das Gleiche nennen. Ja, das, war, das ist
1: absolute Premiere, dass ja, wir beide genau. das Gleiche nennen. Sonst haben wir ja immer verschiedene Sachen.
0: Auch wenn es manchmal ein bisschen erzwungen war. Aber, <lacht> ne, ja. Diesmal müssen wir wirklich sagen, dass äh, ja, wir abends da im Beerat nämlich ja noch essen waren und zwar bei Lillys Restaurant. Homemade-Food-Lillys-Restaurant. Das war echt super.
1: Für das Restaurant hatte ich den Tipp bekommen von einer ehemaligen Mitbewohnerin aus der Villa Tupinetti, wo wir in Sieges bei Barcelona waren.
0: Danke Und auf jeden Fall für den Tipp nochmal. Ne? <lacht> ja,
1: danke. <lacht> Und die hatte mir nicht nur das Restaurant empfohlen, sondern als ich dann gesagt habe, oh ja, dann fahren wir da einfach mal hin, gesagt, äh, ja, reserviere aber, weil das Restaurant hat nur vier Tische. Und ja, war ich schon so ein bisschen überrascht, das kann ja urig werden und dann habe ich da angerufen, relativ früh morgens war es auch noch und ich habe erst gar nicht erwartet, dass schon jemand ans Telefon geht, weil oft ja bei Restaurants, die dann auch erst später anfangen und wenn man so kurzfristig reservieren will, das manchmal gar nicht möglich ist, aber zack, <lacht> ging jemand dran und ja, schon dieses Gespräch äh, für die Reservierung war irgendwie total witzig, ähm, weil da war der Besitzer dann auch direkt dran und fing erstmal an. How are you? What's your name? Und so einen kleinen morgendlichen Smalltalk passend zu seiner äh, Tasse Kaffee mit mir zu halten und <lacht> hat mich lauter Sachen gefragt und immer, ja, ja, klar, Klappt das? Und klar könnt ihr einen Tisch reservieren. Und ich merkte schon am Telefon, dass ähm, das ein sehr fröhlicher Mensch ist, der ziemlich aufgedreht und lustig ist. Und dachte mir schon, was wird das wohl heute Abend?
0: <lacht> ja, genau. Also der Besitzer heißt Ilja oder eben Spitzname Lilly. Und der betreibt das Restaurant da schon seit ewig mit seiner Frau. Die Frau kocht und Lilly bespaßt und bewirtet die Kundschaft. Und das auch wirklich echt von vorne bis hinten. Genau, und zwar ja, waren wir da auch schon pünktlich um halb sechs dann vor Ort, weil wir echt schon ziemlich K.O. waren, von dem ganzen Tag äh, rumwandern und die ganzen Eindrücke verarbeiten. Eigentlich hatten wir erst für sechs Uhr reserviert, aber Punkt halb sechs ging dann da auch die Tür auf und wir würden, wurden direkt begrüßt. Ah, you must be Inga. You, you reserved for three people, right? You are three people. You must be Inga. Da war also schon klar, er wusste Bescheid. Und er hat, hat uns, uns
1: schon erwartet. Genau.
0: Ja, und dann wurden wir da durchs Tor geführt, an seinem Wohnhaus vorbei. Und dahinter war dann nochmal so ein kleiner Anbau, direkt am Berg. Ne? Also da hat man quasi die nackten Felsen schon gesehen. Und ja, dann hat er uns da eben in diesen kleinen Anbau geführt. Da standen dann vier kleine Tische. Und ja, dann hat er uns erstmal beschrieben, während er da die Gasheizung dann angemacht hat, dass im Sommer die Plastikfolien als Wände auch weg sind, dass man noch mehr das Gefühl hat, so auf so einer Terrasse und draußen zu sitzen, und dann würde er auch auf den Hof noch zwei weitere Tische stellen, dass er dann noch ein paar mehr Leute unterkriegt eben. Und ja, wo wir uns da hingesetzt hatten, hat man dann irgendwie auch erstmal das Gefühl, dass wir in so einer Art Höhle oder Felsspalte sitzen, weil man wirklich nicht weit gucken konnte, sondern eigentlich ja eben nur auf den Fels vor einem.
1: Also wenn man ein Restaurant mit schöner Aussicht sucht, ist es nichts. Nee, genau. <lacht> Aber in allen anderen Fällen bestimmt. Ja.
0: Und ja, dann dauert es auch nicht lange, dann taucht er wieder auf mit einer riesen Tafel unterm Arm und hat die dann auch direkt uns präsentiert. Und zwar gab es gar keine Karte, gar kein Menü, sondern eben nur diese eine Tafel, wo Fotos von den Gerichten aufgeklebt waren und daneben dann einmal die Preise und dann hat er auch alles direkt vorgestellt. So viel war es nämlich auch nicht. Und das Schöne war auf jeden Fall auch direkt, dass halt das meiste vegetarisch ist. Also, ja, sagt er so also ganz üblich albanisch und alles homemade. Und dann auch extra schon mal der Hinweis, es gebe keinen Nachtisch, no dessert. Und dann wurde jedes Gericht einzeln beschrieben auch erstmal und vorgestellt, was da alles drin ist. Und ja zu trinken, hatte ich dann eigentlich versucht eine Cola zu bestellen und er sagte, nein, nein, wir haben nur hausgemachte Sachen hier, das heißt äh, außer dem Wasser, also normales, ja, stilles Wasser gab es und ansonsten nur Wein oder Raki. <lacht> genau. Und ja, dann hat man bestellt. Ja, was er dann auch noch erwähnt hatte, dass er auch, wenn möglich, kein Plastik und auch keine sonstigen nicht nachhaltigen Sachen und Materialien so verwendet, das heißt die Tischdecke war auf, aus Baumwolle Ja, also allein schon wie er die Gerichte da vorgestellt hat, das war wirklich wie so eine kleine Show und ich weiß gar nicht, ob wir dann schon unser Essen langsam bekommen haben
1: es ging relativ schnell, ja. aber er hat dann erst auch noch äh, die Getränke serviert, den Wein und immer sehr genau darauf geachtet, wo er das alles hinstellt, weil die Tische ja so klein sind und ähm, er dann genau gucken musste, wie er das für drei Leute anordnet und da war er wirklich sehr korrekt und hat manche Sachen auch immer wieder zurechtgerückt und so. Und äh, ja, ansonsten kann man aber zudem sagen, dass es einfach so ein, ja, so ein Rundum- spaßiger, lustiger Mensch ist und ähm, der hatte echt immer so ein total äh, irres, breites Grinsen im Gesicht stehen. Also sobald er zur Tür reinkam, musste man eigentlich lachen, <lacht> weil er halt einfach so gut drauf war und ja, irgendwie total herrlich und ähm, also ich habe zwischendurch im Restaurant schon gesagt, der könnte echt irgendwie Schauspieler oder Comedian sein obwohl es jetzt auch überhaupt nicht aufgesetzt wirkte, sondern alles total äh, normal rüberkam und authentisch. Aber es war irgendwie, also so einen Typen habe ich noch nie getroffen. Ja.
0: Und er hat uns auch immer die ganze Zeit beim Namen angesprochen. Er ne? hat immer wieder Nachgefragt, ob alles okay ist. Fabian, ist alles gut? Braucht ihr noch neues Wasser? Inga, ist dir warm genug? Und was weiß ich nicht alles. Ne? Also eigentlich die ganze Zeit hast du nichts anderes gehört als deinen Namen. <lacht> <lacht> so ungefähr. Ja, und dann dauert es auch nicht lange. Da hatten wir, glaube ich, dann schon unser Essen langsam stehen. Dann kamen noch zwei Griechinnen dazu und zwar Lenny und ihre Freundin haben wir natürlich dann auch mitbekommen, weil die haben ja das gleiche Programm gekriegt wie wir <lacht> mit der Vorstellungsrunde und alles und ja, die hatten dann zum Beispiel auch einen Salat bestellt und extra Bescheid gesagt, dass sie keine Zwiebeln haben wollen und später, nämlich, wo wir eigentlich schon fast fertig waren und dann nur noch der Raki kommen sollte, sagt er dann: Oh, habe ich etwa vergessen, Fabian, hattet ihr nicht den Salat ohne Zwiebeln bestellt? Und dann meinte ich so: Nee, nee, das war Lenny. Und er sagt: Oh, nein, das tut mir aber leid, entschuldige, entschuldige. Und dann sagt Lenny: Ja, ist eigentlich kein Problem, aber was viel schlimmer ist hier: Ich habe doch schon den Raki nachbestellt, das Glas ist leer. Und dann: Oh, das Glas ist kaputt. The glass is broken. Und ja, für ihn war dann quasi das sogar so ein, so, ein schlimmes Unterfangen, dass das Glas leer ist, dass man nicht nur sagt, das Glas ist leer, sondern das Glas ist kaputt.
1: Das war sehr theatralisch und worüber ich die ganze Zeit lachen musste, dass er die beiden Frauen immer Lenny und Jenny genannt hat, ja. obwohl die äh, eine gar nicht so hieß. und irgendwie das. Jenny ja, hat mal
0: und Jen, erst gesagt und dann no, nee nee Lenny, Lenny ja entschuldigung Entschuldigung <lacht>
1: Das war irgendwie den den total Namen hat er nicht so lustig. spitz gekriegt.
0: Genau, und dann ja, war auch noch ein spanisches Paar dazugekommen. Und ja, die haben sich da auch natürlich dann kaputt gelacht. Und ja, das hat irgendwie auch dazu geführt, dass man direkt so auch mit den anderen eine Bindung eingegangen ist und da irgendwie alle zusammen gemütlich in dem kleinen Räumchen saßen und da sich gefreut haben, dass sie so nett bedient werden und ja, dann haben wir uns da eben noch mal ein bisschen auch auf Griechisch ausgetauscht oder mit den Griechinnen eben und ja, das war echt sehr cool.
1: Ja, mit dem spanischen Paar war es so lustig, da äh, hat die Spanierin mir irgendwann zugegrinst, als äh, das mit den Zwiebeln ähm, auftauchte, also als Ilja einfiel, dass er in einem Salat dann doch die Zwiebeln gelassen hatte und da total das Theater drum macht und die Spanierin hat mir zugegrinst und die hatten auch echt ihren Spaß daran.
0: Genau, kommen wir aber sonst auch noch mal zur Hauptsache, den eigentlichen Speisen. Also Ingi hat es ja schon beschrieben, das war so eine geschmorte Aubergine mit gehackten Tomaten und Knoblauch, nur so als Geschmack. Und ansonsten gab es auch schon eine ja, geschmorte Tomate aus dem Ofen, gefüllt mit Reis und drumherum auch noch ordentlich Reis und dazu die albanische Variante von Tzatziki, also so ein joghurtartiger Dip, auch sehr lecker und hat mich so ein bisschen an Juvic-Reis erinnert, aber ja, nochmal was ganz Besonderes. Und genau, unsere Mitbewohnerin hatte sich dann einmal das Lamm bestellt, das war so ein Lammauflauf, aber, ja, aber das war auch egal, weil jeder hat seinen eigenen Teller bekommen, aber die Speisen wurden alle in die Mitte gestellt so, und dann sagt er auch, ja teilt, teilt alles, ihr müsst <lacht> alles probieren und dann äh, war, wo, wo das Essen dann da war, war er dann auch erstmal verschwunden und kam dann wieder, Fabian, Inga, äh, ich habe euch etwas Zeit gegeben. Ihr müsst jetzt alles probiert haben. Wie ist es? Was, was gefällt euch am besten? Inga, sag mal, was gefällt dir? Und ja. dann musste jeder seinen Tipp abgeben.
1: Ja, und ich glaube, das fragt er immer, damit er seine Frau in der Küche dann auch loben kann und genau. äh, dass es ihm am Abend dann auch noch gut geht.
0: Weil das beste Kompliment hat er ja dann auch gesagt, dass, es, dass wir alles aufgegessen haben. Ja. Und am, am Schluss das Beste wäre dann, das Brot zu nehmen und alles nochmal auszustippen. Ja, und das mussten
1: wir auch tun. Ja. Also da gab es kein Drumherum. Ne? Also es wurde schon auch klar gesagt, was wir zu tun und zu lassen haben ja. da, ne? dass wir nicht... Sachen verrücken sollen. Also ich habe mich auch kaum getraut. Na, er hatte das Lamm erst zu mir gestellt und nicht zu unserer Mitbewohnerin. Und ich habe mir auch kaum getraut, da die Positionen zu tauschen, weil er das so festgelegt hatte. Das haben wir dann heimlich doch noch gemacht. Aber, ja.
0: Genau. Und als Beilage gab es noch so einen einfachen Salat mit Gurke, Tomaten, Zwiebeln. Wir hatten mit Zwiebeln und ein paar Oliven. Und Ingi sagt, der Wein war auch ganz gut, ne?
1: Ja, der war auf jeden Fall ja. sehr gut.
0: Und der Raki auch, kann ich auch schon mal. <lacht> Den muss wir dann natürlich auch mal uns
1: ja, gönnen. Am besten sogar zwei ähm, ja. man, man
0: kann ja nicht auf einem Bein stehen, sagt er. Dann. Also man braucht zwei Raki dann nach dem Essen. Genau. Und äh, obwohl es ja eigentlich stand, dass es keinen Nachtisch gibt, tauchte danach dann plötzlich noch ein Teller auf, mit geschnittenen Orangen das und Clementinen in der Mitte. Das ist
1: so lustig. Ja,
0: nochmal extra Vitamin C.
1: Ja, Ja, total irre. Ja, aber was ich so am schönsten auch fand, war, dass er uns dann ganz enthusiastisch erzählt hat, dass er bald, äh, ja, 25 Jahre mit seiner Frau zusammen ist und, ja, etwas trauriger hat er erwähnt, dass er im letzten Jahr, ich glaube, nur acht Tage Urlaub hatte und auch wegen der Pandemie eine sehr harte Zeit, dass das alles wieder in Gang kommen musste und das Restaurant halt zu führen in der Zeit schon ziemlich haarig war. Ja, und äh, dann war er aber umso begeisterter, dass er jetzt äh, Ende Januar drei Tage nicht arbeiten muss und da mit seiner Frau nach Paris fahren kann und ähm, dann habe ich ihn gefragt ja, Ilja, ist das denn eine Überraschung? Ja, ja es ist eine Überraschung und er musste sich echt zusammenreißen nicht äh, das noch lauter rum zu und ja ich fand es irgendwie total schön äh, wie er das erzählt hat und wie er sich darüber gefreut hat, dass sie so lange zusammen sind und ähm, ja, das war schon irgendwie sehr rührend, äh, wir das erzählt hat und ja, also, wenn Fabi sich in 25 Jahren auch noch so freut, mit mir drei Tage nach Paris zu fliegen oder woanders hin, dann bin ich zufrieden oder auch glücklich. Also, es war schon sehr schön und er hat uns dann zur Verabschiedung auch noch seine Flugtickets gezeigt, ganz stolz. Da konnten wir noch einmal auf sein Smartphone gucken. Ja, und der Abschied verlief dann natürlich auch ja relativ lang und er hat noch gesagt, wir sollen auf jeden Fall langsam fahren. Ähm, es sei nämlich gefährlich. Und Flora
0: äh, wird schon nicht wegfahren. <lacht> genau.
1: Wir sollten uns Zeit lassen auf dem Rückweg. Und ja, dann haben wir uns mit. Äh, Kali Nichter, Buenas noches, Fale Miruf Paschim, Naten Emire und Geshua, das heißt Prost, verabschiedet. Und ja, ich muss sagen, ich war wirklich ein bisschen traurig, dass wir da schon wieder weggegangen sind.
0: Ja, haben uns ja auch nochmal in den Arm genommen zum ja, Tschüss. eine Umarmung gab es auch noch.
1: Ja, also... Also
0: wirklich sehr, sehr herzlich.
1: Ja, wir werden irgendwann wiederkommen.
0: <lacht> ja, Ingi hat dann doch noch ein kleines, schönstes Erlebnis.
1: Genau, ich habe auch noch ein ganz eigenes, kleines, schönstes Erlebnis, was aber, ja nicht vergleichbar ist mit Lilis Restaurant. Und zwar sind wir diese Woche kurz im Aufzug stecken geblieben. Ja, ging halt plötzlich die Tür nicht mehr auf. Und wir waren schon dabei, unseren Gastgeber und die Aufzugfirma und alles Mögliche zu alarmieren und richteten uns da schon darauf ein, da etwas länger drin bleiben zu müssen. Und ja, ich habe mich dann erstmal auf den Boden gesetzt, meinen Börek, den wir vorher zum Glück noch eingekauft haben, gefuttert. Und ja, dann ist Fabian aber nochmal auf die Idee gekommen, nochmal zu versuchen, in eine andere Etage zu fahren. Und wir sind einfach nochmal ein Stockwerk runtergefahren und ja, da ging die Tür dann zum Glück
0: auf. Ja, also wir hatten halt sonst unsere Etage halt eingegeben, da sind wir auch hingefahren, aber die Tür ging dann nicht auf und das Licht ging plötzlich aus. Ne? Und dann wusste ich aber, dass auch der Strom nicht weg ist, weil die... Etage wurde immer noch angezeigt und so ein leichtes Notstromlicht war auch noch an, also so ein bisschen dunkler. Und sobald man halt eine Taste gedrückt hat, ging auch das Licht ganz kurz wieder an, aber mehr ist nicht passiert. Ne? Zack, war dann Licht wieder aus. Und ja, mehrfach hatte ich dann erst die 8 gedrückt für unsere Etage und ja, da ist immer nichts passiert. Und ja, naja, wenn man dann kurz mal so innehält und nochmal drüber nachdenkt, habe ich einfach nochmal eine andere Etage gedrückt. Ne? Und Dann sind wir sogar tatsächlich nur eine Etage tiefer dann rausgekommen und konnten wieder überall Entwarnung geben. Und ein paar Stunden später oder, ja, ich glaube so eine Stunde später oder was, waren dann auch die Leute da hier, äh, der Techniker hat sich das dann nochmal angesehen, dass das möglichst dann auch nicht wieder passiert. Ne?
1: Ich war auf jeden Fall echt froh, dass wir da nach ein paar Minuten rausgekommen sind, weil ich schon gemerkt habe, dass das echt ziemlich beklemmend ist, wenn man da eingesperrt ist. Und ähm, ja, ziemlich ähm, komisches Gefühl irgendwie. Also ich habe mich in so einem Aufzug plötzlich nicht mehr so wohl gefühlt, wie wenn man weiß, man kommt raus. Sowas hatte ich noch nie, aber ich würde sagen, dass mir echt so ein bisschen schwindelig und schummrig wurde vor Aufregung, dass wir hier jetzt erstmal lange drin bleiben müssen. Ja, von daher Erleichterung. <lacht>
0: Und vielleicht auch ein bisschen das Nervigste der Woche, oder?
1: <lacht> Stimmt, nervigstes Erlebnis der Woche.
0: <lacht> ja, was war denn sonst aber dein Lieblingsort?
1: Das war natürlich Berat, ganz im Allgemeinen. Also Berat ist einfach eine wunderschöne Stadt. Einmal natürlich wegen der vielen schönen alten Häuser. Dann liegt sie aber auch sehr schön direkt am Fluss Ossum. Und ja, den schönsten Blick auf die Stadt hat man eigentlich, wenn man ein bisschen hochwandert äh, in Richtung Burgstadt und dann auf die weißen Häuser, das Flusstal ähm, und ja, den Fluss hinunterschaut. Also das ist wirklich eine einzigartige Landschaft. Man fühlt sich so ein bisschen wie in einer anderen Welt, würde ich sagen. Und ähm, was auch besonders an der Stadt ist, dass eben der Ruf des Muhlziehen zu hören ist, aber auch ähm, die Kirchenglocken, also meistens sogar, glaube ich, ein bisschen zeitversetzt nur. Und ähm, ja, somit ist ähm, Berat nicht nur wegen der Architektur wohl ähm, Weltkulturerbe, sondern auch, ähm, weil dort so verschiedene Kulturen und Religionen nebeneinander leben und ja, wohl gut klarkommen. Also der Ilja sagte auch, äh, ja, das Besondere an Berat ist, hier gibt es den Moezin, aber es gibt auch die Kirchenglocken und wir sind alle friedlich und leben gut zusammen. Äh, ja, also, ja, und ähm, ich fand es auch, als wir jetzt da waren, sehr friedlich und ruhig und ähm, sehr entspannt. Das ist vielleicht in der Hauptsaison dann nicht immer so, <lacht> aber für mich war es ein sehr besinnlicher Ausflug auch irgendwie.
0: Ja, mein Lieblingsort ist auch in Berat und zwar nämlich diese Burg oben auf dem Berg und das wäre sicherlich in der Hauptsaison auch anders gewesen. Wir konnten da nämlich jetzt sogar kostenlos rein, mussten gar keine Tickets uns kaufen und ja, was war da oben überhaupt? Das war wohl nämlich auch insofern was ganz Besonderes, als dass da innerhalb der Burgmauern in dem Schloss, wenn man so will, ähm, auch heute noch ganz viele Familien wohnen. Und das quasi nicht so einer adligen Familie gehört, wie man das vielleicht aus Deutschland kennt oder zumindest recht reichen Leuten. Ähm, sondern ja, da waren ganz normale Häuser und ja, viele Familien oder so also über 200 Familien haben da gewohnt. Und das war ganz spannend, dass man da eben auch so ein bisschen auf eigene Faust durch die Straßen ziehen konnte. Und ja, doch immer noch mal irgendwo auch so ein bisschen äh, touristische Produkte angeboten bekommen hat. Also so Deckchen und was weiß ich, so Stoffzeug. <lacht> ja,
1: so ähm, gehäkelte ja, Sachen, glaube ich, ne?
0: Genau, und ja, ein paar Hunde sind da auch rumgelaufen, die war mal wieder Hallo gesagt haben, mal ein bisschen durchgekrault haben. Und ja, von da oben hatte man eben auch einen sehr coolen Ausblick. Und dann fahren wir schon fast auf dem Rückweg. Dann kam uns dann ein Ehepaar entgegen und der Mann direkt auf Deutsch, na, wo kommt ihr denn her? <lacht> ja, und dann haben wir erzählt, dass wir aus Deutschland kommen und aus welcher Stadt ungefähr. Und dann sagte er, ja, er wäre auch äh, hätte auch mal in Deutschland gelebt. Ja, ja.
1: Ja ich glaube ungefähr, ungefähr ein Jahr ja.
0: und mhm. dafür sprach er aber wirklich sehr, sehr gut Deutsch und konnte sich da ganz normal mit uns in Deutsch unterhalten. Und er wäre Sänger, Hochzeitssänger. So und dann zückte er auch direkt sein Handy und hatte uns dann da ein paar Youtube videos vorgespielt von seinen Auftritten und hat sich dann natürlich nicht nehmen lassen die auch direkt live zu begleiten und <lacht> ja. uns dann erstmal da ein bisschen einen vorzutrellern und wollte uns auch kommen noch wieder gehen lassen da erstmal
1: Ja, und das Irre war, dass er mal in Floto gelebt hatte wo ähm, ja mein Bruder damals ähm, Zivi war. <lacht> und äh, ja, ein Ort, der gar nicht so weit ist von meiner Heimat und äh, den ich auch ein bisschen kenne und wo ich auch selbst als Schülerin mal auf so ja, ähm, Musiktagen quasi mit der Schule war. Also auf Klassenfahrt kann man sagen. <lacht> und das war echt witzig, dass er ausgerechnet in dieser kleinen Stadt irgendwo in NRW gelebt hatte. Genau. Und ähm, ja, und was eigentlich auch noch ganz irre war, wir kamen ja gerade zurück und wir hatten erst versucht, an einem recht steilen Hang runter wieder in die Altstadt zu kommen und waren dann aber umgedreht, weil das halt viel zu steil war. Also ich glaube auch, dass wir das nicht geschafft hätten tatsächlich. Das war ja auch
0: kein richtig befestigter Weg, ne? das war nur so ein Trampelfahrt und du konntest quasi, also das war wie so eine Steilklippe runtergehen ne? und an manchen Stellen hast du schon gesehen, dass da auch andere mal so ein bisschen lang geschlittert sind und vor allem war dann, kam dann ja noch dazu, der Tag war ja eigentlich schon vorbei, ne? wir hatten oben noch den Sonnenuntergang uns angeguckt. Und ähm, ja, dann war es halt auch schon echt stockdunkel. Ne? Vor allem, dann haben wir ja noch da bestimmt fünf Minuten gestanden und geplaudert. Das heißt, das wurde dunkler und dunkler.
1: Und dann haben uns der Sänger und seine Frau erzählt, dass sie jetzt ähm, ja da weitergehen wollen. Also diesen Weg, den Hang runter wohl machen wollen. Und ja, wir haben echt dreimal gesagt, nee, das ist nicht so eine gute Idee. Nehmt lieber die Straße, auf der ihr gekommen seid. Macht das lieber nicht, weil die ja noch ein paar Tage älter waren als wir. Und ich so gedacht habe, boah, das kann echt nicht gut gehen. Also wenn die sich jetzt nicht plötzlich als die totalen Bergziegen entpuppen, ähm, ja, hat das echt eine große Unfallgefahr. Und ja, ich hoffe einfach, dass die noch mal umgekehrt äh, haben und diesen Weg nicht gegangen sind. Ich werde auf jeden Fall irgendwann noch mal gucken, ob er weitere YouTube-Videos veröffentlicht. Gut, jetzt soll es aber genug sein mit den Anekdoten aus Berat und wir ja, freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei wart und sagen eine schöne Woche noch.
0: Macht's gut und wir sind schon gespannt, was nächste Woche so alles passiert hier und bleibt wild. Tschüss.